0: ونحن الآن في أيام السلطان محمد الفاتح السلطان العظيم محمد الفاتح طبعا السلطان محمد الفاتح بعد أن فتح القسطنطينية تحرك وفتح عددا كبيرا من البلدان فتح مناطق ترابزون فتح البانيا فتح البوسنه والهرسك فتح بلاد الصرب فتح رومانيا فتح عددا كبيرا من المناطق وتحرك في هذه الاتجاهات كلها لكن واحد من أهم الأحداث التي حصلت في أيام السلطان محمد الفاتح في هذه الفترة كانت حربا كبيرة جدا سميت به الحرب الكبرى هذه الحرب كانت مع البندقية البندقية طبعا اللي هي مدينة موجودة في إيطاليا إحنا اليوم نعرفها مدينة البندقية أو مدينة فينيس. هذه مدينة الرومانسية إن صح التعبير اللي هي الغارقة هيك في البحر والناس بيمشوا فيها بالقوارب طول عمرها البندقية لم تكن كذلك البندقية كانت دائما مركزا للتجارة وهدول الناس أهل البندقية ذكرناهم في حلقة ماضية أنهم حولوا الحملة الصليبية الرابعة من القدس إلى القسطنطينية لأنه كانوا بدهم مصالحهم التجارية تمشي وبالتالي البندقية لم تكن مدينة عادية والتجار البندقية لم يكونوا تجارا بسيطين طبعا البندقية في فتره من الفترات كانت علاقتها مع الدوله العثمانيه متارجحه يعني في اغلبها كانت دائما اتفاقيات ليه لان هؤلاء يهمهم التجاره يعني ما بهمهم من هذه الدنيا الا التجاره لانهم تجار بالدرجه الاولى لا يريدون ان تفتح الطرق البحريه والطرق البريه لهم لكي توصل تجارتهم خاصه الى منطقه جزيره القرن طبعا جزيرة القرم اللي هي موجودة اليوم في شمال البحر الاسود، هذه المنطقة كانت تهمهم جدا لانه هي مفتاح تجارتهم في مناطق اسيا وباتجاه روسيا وحتى الى ما وراء هضبة التبت فعليا، فبالتالي هم يعني ناس مهتمين بالتجارة بالدرجة الأولى. الذي يهمنا البندقية كانت في البداية علاقتها مع الدولة العثمانية علاقة جيدة قائمة على المصالح التجارية يعني بتواصلوا مع بعض بشكل عام خاصة أنه هناك غريمة كبيرة جدا للبندقية هي مدينة جنوة الإيطالية كانوا أيضا يتنافسون مع البندقية في مواضيع التجارة فجنوة بشكل عام كانت علاقتها عدائية مع البندقية وهو الأمر الذي سيجعل البندقية تتفق مع الدولة العثمانية ضد الجنويين لكن لما كبرت الدولة العثمانية وفتحت القسطنطينية بالدرجة الأولى البنادقة صاروا يخافون من هذه الدولة، خاصة أنه هم يعني ساعد بعضهم البيزنطيين ضد الدولة العثمانية أثناء حصار القسطنطينية طبعا الجنويون ساعدوا بشكل كبير يعني الأسطول بن جنوة خرج ليساعد بكل قوة ودخل في حرب ضد الأسطول العثماني وتمكن من دخول منطقة القسطنطينية والدفاع عن القسطنطينية في وجه السلطان محمد الفاتح هؤلاء الجنويون ومع ذلك السلطان محمد الفاتح تعامل معهم بعد ذلك بمنتهى الانفتاح قال لهم ابقوا نريد فتح العلاقات مع جنوة فالمبدأ انه البندقيه كانت يعني وجهه نظرهم مختلفه، هم في البدايه حاولوا انه يساعدوا بشكل ما البيزنطيين ضد السلطان محمد الفاتح لكن مش بشكل مفضوح مكشوف مثل الجنويين ولكن كان واضح، كما انهم ساهموا في كما انهم ساهموا في بعض الحركات التي يعني وقفت في وجه العثمانيين مثل آه اسكندر بيك مثلا في البانيا. فساعده البنادقه لانه قريبين جدا هم على البانيا. مع ذلك السلطان محمد الفاتح لما تمكن من هزيمة كل هؤلاء فالبنادق قالوا له تعال نتفاهم يعني فبدأوا يتفاهمون معهما خاصة أنه صار مباشرة أمام بعض. يعني السلطان محمد الفاتح لما فتح منطقة أو شبه جزيرة المورة، صارت المناطق التي تتبع البندقية مجاورة له بالكامل. فالبندقية بدأت تخشى بشكل كبير جدا من الدولة العثمانية القوية هذه الكبيرة التي هزمت كل هؤلاء. فمن هنا بدأت هذه الحرب. طبعا هذه الحرب استمرت من عام 1463. حتى عام 1479 للميلاد يعني من سنة 867 للهجرة حتى سنة 883 للهجرة يعني كم سنة؟ 16 سنة لذلك تسمى الحرب الكبرى هذه حرب مش بسيطة هذه الحرب بدأت عندما فتح العثمانيون حصنا اسمه حصن أراجوس هنا في هذه المنطقة في المورة هناك حصن اسمه أراجوس بمجرد ما تمكن العثمانيون من هزيمة سكان هذه المنطقة ودخول حصن أراغوس ثم بعد ذلك دخول مدينة إسبرتا رأى التجار البنادقة أنه يجب أن يقفوا بكل قوتهم فعليا ضد الدولة العثمانية لكنهم كانوا أذكياء يعني هم تجار ما بدهمش يدخلوا في صراع يستنزفهم ماليا فبدأوا يبحثون من من الناس الذين يعادون الدولة العثمانية ولكن من ناحية الشرق فوجدوا حسن الطويل أذن حسن هذا أذن حسن ذكرناه في حلقة الماضية إنه هذا الرجل كان قد وقف مع إمبراطور ترابزون ضد السلطان محمد الفاتح فالسلطان محمد الفاتح تمكن من إيقاف الطرفين عند حدهما بشكل قوي جدا حتى وفاة حسن الطويل فالمهم إنه هذا حسن الطويل أو أذن حسن أرسل إليه التجار البنادق وقالوا تعال نتفاوض ونتفاهم مع بعض فعليا حتى نضرب السلطان محمد الفاتح في نفس الوقت أرسلوا إلى عدد من الدول التي يظنون أنه ممكن تقف في وجه العثمانيين مثل المماليك لكن المماليك طبعا أوقفوهم وقالوا لهم يعني نحن لا نقف ولا نهاجم الدولة العثمانية خاصة بعد أن فتحت القسطنطينية (تصفيق) الذي يهمنا مباشرة تحركت البندقية وتواصلت مع أزن حسن او حسن الطويل فهذا الرجل غاضب لا يحب يعني الدوله العثمانيه السلطان محمد الفاتح سلبه اهم حلفائه اللي هو امبراطور ترابزون وكل من حوله خلص انتهى الامر فلذلك بدات المفاوضات بين الطرفين وحتى انه البابا تدخل في هذه المفاوضات وتم الاتفاق على أن يكون هناك خطوط معينة بين الطرفين، إيش معناها؟ وقسموا البلاد قالوا والله المجر تأخذ بلاد الصرب تأخذ بلغاريا لما تيجوا أنتوا تدمر يعني يا حسن الطويل أنت والأحلاف الذين معك عندما تدمرون محمد الفاتح ستحصل المجر على بلاد الصرب وبلاد البوسنة وبلغاريا وغيره. البندقية أيضا ستحصل على جزء كبير جدا من هذه المناطق خاصة جزيرة المورا وابيروس وغيرها من المناطق أيضا الامبراطورية البيزنطية ستعود مرة أخرى في لكن فقط في الجزء الشمالي الغربي من آه تركيا اليوم اللي هي بسموها تراكيا جهة إدرني هذه بسموها تراكيا فهناك ستقوم يعني دولة ارثوذكسية اسمها الامبراطورية البيزنطية مرة اخرى وسنمدك يا اذن حسن بالمدافع، بالاموال، بالرجال، بكل شيء وهكذا يخرج العثمانيون من اوروبا بشكل كامل وحسن الطويل هو الذي ياخذ كل مناطق الاناضول وتنحشر الدولة العثمانية فقط في اقصى الغرب في الاناضول. بدأت الحرب بالفعل في منطقة المجر. طبعاً السلطان العثماني على فكرة كان فاهم هذا الصور وعارف أنه في اتفاق بين حسن وزن حسن هذا وبين البابا وبين البنادق وغيرهم وبدأت الحرب بالفعل في 3-4 آه عام 1463 للميلاد الموافق للثالث عشر من شهر رجب عام 867 للهجرة تحرك العثمانيون في المجر وبدأت تحركات الأوروبيين أيضاً من روما باتجاه الدولة العثمانية أيضاً لتقاتلهم في منطقة المجر هناك أثناء تحرك البابا من روما باتجاه منطقة المجر ليقابل يعني طبعا البابا بنفسه رايح تخيلوا الحرب لوين ليقابل محمد الفاتح توفي في الطريق فاستلم الحكم عند الفاتيكان بابا جديد اسمه بولوس الثاني كان يهمه ملك آخر كان يهمه ملك بوهيميا يعني ما, ما عنده مشكلة مع العثمانيين بالدرجة الأولى يهمه أتباع طائفة جديدة كانت ترفض بيع صكوك الغفران وغيره فبالتالي ترك الحملة الصليبية هذه كلها ورجع إلى روما ليواجه ملك بوهيميا فبالتالي البندقية عند ذلك اضطروا إلى أن يقاتلوا بأنفسهم وحدهم فبدأ القتال في كل مكان يعني في وسط أوروبا الشرقية وفي شمال أوروبا الشرقية وبدأت تخسر البندقية يعني واحدة تلو الأخرى بدأت تخسر الأراضي وتحاول أن تستردها بالقوة لا يستطيعون يرسلون إلى السلطان محمد الفاتح كلما خسروا أرض يقولون له طيب ندفع لك أموال لكن رجعنا الأرض فيرفض السلطان محمد الفاتح طبعا بدأت البندقية بعد ذلك تراسل مناطق أخرى في أوروبا وتنسق مع حسن الطويل للقيام بحملة مشتركة من جهتين جبهة في الشرق وجبهة في الغرب وفعلا بدأ الأسطول الأسطول البندقية في التحرك من ميناء لارنكا اللي هو في قبرص وفي نفس الوقت بدا يتحرك اوزن حسن او حسن الطويل ايضا في منطقه ديار بكر باتجاه ارزنجان فكان هناك صراعان شديدان في منطقه البحر الابيض المتوسط قرب لارنكا اللي هي يعني قرب منطقه قبرص يعني جنوب تركيا اليوم وفي نفس الوقت في ارزنجان كان هناك تحركات قويه جدا في هذه البقعه لكن فشل الطرفان فشلا ذريعا لانه السلطان تحرك بنفسه إلى سواس ليلتقي بأذن حسن هذا مباشرة وهاجمه عند أرزنجان ودمر جيشه بالكامل انتصر عليه بالكامل وفر أذن حسن أما منطقة لارنك التي كانت تقصف السواحل الجنوبية للدولة العثمانية فقد فشلت أيضا بعد ذلك فالسلطان مباشرة بدأ يتحرك يمينا ويسارا في كل مكان في نفس اللحظة يضرب الشرق ويضرب الغرب يضرب هذا الرجل أزن حسن في الشرق ويضرب البنادق في الغرب وبعد ضغط هذه الأحداث الكثيرة العسكرية أرهقت البندقية وتوفي حسن هذا حسن الطوي في عام 1478 بمرض الطاعون كما تذكر بعض الروايات انتشر مرض الطاعون في المنطقة التي فر إليها ومات في مرض الطاعون وبالتالي تمكن السلطان محمد الفاتح من القضاء على هذا العدو في المشرق أما البندقية فتحت الضغط الشديد في عام 1478 اضطرت إلى أن تدخل مع الدولة العثمانية في مفاوضات وبدأت يعني تدخل يعني تفاوض مرة تقول لهم ندفع لا ندفع إلى آخره وافقت في النهاية على شروط العثمانيين في معاهدة سميت معاهدة إسطنبول وانسحبت من الحرب وانتهت هذه الحرب في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني واحد عام 1479 للميلاد الموافق للثاني من شهر ذي القعده عام 883 للهجره، بموجب ذلك انسحبت البندقيه من اغلب المناطق التي سيطرت عليها بل من كل هذه المناطق ودفعت للسلطان العثماني غرامه مقدارها 100,000 دكه وصارت تدفع جزية سنوية يعني تقال أنه عشرة ألاف دوكا دوكا طبعا اللي هي مثل الدرهم اللي عندهم في البندقية وبالمقابل طلبوا من السلطان العثماني مسألة واحدة أن يفتح لهم حرية التجارة في مناطق الدولة العثمانية وفعلا أمر السلطان بفتح التجارة للبنادق في كل مكان بل وافق على أن يعين لهم قنصلا في إسطنبول سفير في إسطنبول مباشرة وانتهت بذلك تلك وتحرك بعدها السلطان محمد الفاتح مباشره ففتح بلاد القرم، لانه هذه بلاد القرم كان البنادقه اصلا يريدون ان يسيطروا على الاراضي التي تصل اليها لانه كانت مقر تجاره اساسي لهم. فالسلطان تحرك الى هناك وفتح هذه البلاد وطرد الجنويين من هذه المناطق بالكامل وبالتالي سيطر على البحر الاسود بالكامل وتحرك باتجاه جنوب ايطاليا ليحاصر رودس مباشره بعد ان انتهى من الصراع مع البنادقه تحرك الى رودس وحاصرها السلطان محمد الفاتح في عام 1480 عندما تمكن من فتح عدد كبير من المدن الموجوده باتجاه جنوب ايطاليا. وهناك صار الخطر مباشرا على روما صار السلطان محمد الفاتح عين وين على روما مباشرة نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرتنا مع الدكتور الله معروف